0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de nuevo conocimiento en el mundo de la ciencia siempre es, cuando menos en el inicio, frustrante. Después de muchos esfuerzos usted logra establecer una serie de hechos que al principio parecen la cosa más inútil del mundo. ...da hasta coraje... ...que se haya gastado tanto dinero... ...en la educación de las personas... ...que hicieron esos estudios... ...en le, los edificios... ...en donde se hicieron los estudios... ...en los laboratorios... ...los reactivos, los equipos... ...molesta que se gaste a alguien... Tanto, ...tanto dinero... ...que se podría aplicar en otras cosas... ...en un esfuerzo que acaba... ...con una publicación... ...que solamente entiende... ...un grupo pequeño de personas... ...en todo el mundo y que muchas veces parece condenada a quedarse metida para siempre en una biblioteca llena de polvo. Eso es lo que parecía ocurrirle a la genética, cuando menos desde la perspectiva de una persona no informada. En la década de los 30 <coughs> logramos establecer, por ejemplo, que el ADN es la molécula de la herencia. En el siglo XIX, gracias al desarrollo de la Bioquímica había sido posible establecer la presencia de millones de tipos moleculares diferentes en una célula viva, entre grasas, azúcares, proteínas, etcétera, etcétera. etcétera. Y fue un verdadero triunfo poder señalar a una sola de esas moléculas como la responsable por el proceso de... Eh, por el paso de características de padres a hijos. El color del cabello, el color de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Por mucho tiempo pareció ese descubrimiento como algo verdaderamente absurdo. Todavía en la década de los sesentas 30 años después, el conocimiento sobre el ADN parecía ser absurdo. De hecho, toda la disciplina que se dedicaba a a los rollos de la herencia, el ADN, etcétera, etcétera, la biología, pues parecía un ejercicio intelectual, eso sí, muy bonito, muy padre, pero realmente para el público en general la biología no parecía tener aplicación alguna. El conocimiento es algo chistoso, el conocimiento verificable. Se va acumulando poco a poco, como las piezas de un rompecabezas que van apareciendo al azar. Usted las coloca donde... Pues donde pueda, ¿verdad? Eh, imagínese que en lugar de tener todas las piezas del rompecabezas enfrente y que las puede usted catalogar por colores y por formas, le van dando una pieza a la vez, al azar. Pues al principio las pone usted en la mesa en donde le viene la, eh, la idea, cada una de ellas, y por mucho tiempo el rompecabezas parece una cosa insoluble. Y de pronto se da usted cuenta que hay dos piezas que pudo usted empalmar y empieza a formar pequeños grumitos de piezas ya ensambladas. Y de pronto puede usted pegar dos, dos de esos grumos y comienza a aparecer el fragmento de un paisaje. Este proceso va acelerando. Una vez que ya ha logrado acumular suficientes piezas y que ha tenido la paciencia de ver si algunas de ellas pueden engranar entre sí, de pronto comienzan a aparecer fracciones suficientemente grandes del panorama global como para que empiece usted a darse cuenta qué es lo que le falta para llenar ese panorama. Empieza usted a predecir la existencia de piezas que cuando llegan efectivamente ayudan a unir dos grupos grandes y empieza usted a ver un panorama que se ve una montaña o un dinosaurio o de lo que sea que trate el, el, el rompecabezas este proceso se va volviendo emocionante cuando empieza usted a verle salida al problema cuando empieza a ver que es más cada vez es más fácil encontrar piezas que se le puedan pegar a aquellas que ya tiene usted ensambladas en el caso de la biología en general y en particular de la genética y de otras disciplinas asociadas estamos llegando ya desde hace 15-20 años a esa etapa en la que cada nuevo descubrimiento, de manera cada vez más clara, nos pone en ruta, claramente en ruta, para el desarrollo de tecnologías fabulosas. Durante casi toda la historia de la humanidad tuvimos que aceptar a las enfermedades infecciosas como algo, como algo que formaba parte de nuestras vidas, que siempre formaría parte de nuestras vidas y de lo que nunca nos podríamos deshacer aceptábamos por ejemplo, que una persona de los 50 años ya se considerara vieja. Un viejo tenía 50 años cuando, En la década de los 60, una persona de 50 años ya era una persona de edad. Muy cercana a la jubilación. Ahora, pues, eh, eh, nuestro tiempo de vida se ha extendido mucho, desde luego. Entre otras cosas porque hemos logrado dominar las enfermedades infecciosas eh, eh, mayormente principalmente con la ayuda de vacunas y de medicamentos como los antibióticos. Las vacunas, los medicamentos y otras, otras herramientas al principio eran muy toscas y se han ido haciendo cada vez más finas y precisas. Esto nos permite aplicar esos medicamentos con un mayor nivel de confiabilidad, con menos efectos secundarios entendemos mejor el funcionamiento de las enfermedades y podemos entender mejor por qué a veces cuesta trabajo curarlas y podemos darle la vuelta a esos problemas. Entonces, el índice de curación de muchas enfermedades que se han resistido a los esfuerzos de la ciencia sigue creciendo. Por ejemplo, el cáncer. Hace pocas décadas, algunas enfermedades como el Parkinson eran absolutamente intratables. Ahora, con la disciplina del paciente, y con los medicamentos apropiados se puede retrasar mucho su desarrollo al punto de que prácticamente se detiene el desarrollo de la enfermedad en muchos casos y esto es solo el preludio cada vez empezamos a entender mejor el funcionamiento de la maquinaria molecular de nuestras células al punto de que ya empezamos a distinguir qué podemos hacer o qué podemos intentar cuando menos para curar esas enfermedades esta década que viene va a ser muy emocionante. Pronto le voy a decir porque no en esta grabación, sino en otra. Se vienen cosas muy interesantes, muy positivas en materia de salud como consecuencia de este proceso de acumulación del conocimiento. Por estas fechas, cada nuevo trabajo ayuda a rellenar un hueco en el rompecabezas de la medicina moderna. Cada nuevo trabajo... Eh, se convierte ya en un avance franco y claro en una eh, en dirección de nuestra salud. Mire, tiene mucho tiempo que buscamos la manera, por ejemplo, de reemplazar partes de nuestro cuerpo. Eh, un hígado dañado, un corazón dañado, incluso eh, eh, ya empezamos a soñar con la posibilidad de reemplazar partes que hemos perdido un dedo, un brazo el eh, problema que tenemos en la actualidad por ejemplo para reemplazar un hígado es que eh, sabemos que los hígados están hechos de células sabemos que las células humanas las podemos eh, procesar para convertirlas en algo parecido a lo que existía en nosotros cuando éramos embriones. Las células embrionarias son capaces de desarrollarse y de especializarse en cualquier tipo celular. Una célula embrionaria puede convertirse en una célula muscular o en una célula del sistema nervioso o en una célula del hígado. Estamos empezando a entender ese proceso y estamos empezando a jugar con él. Podemos tomar una célula hepática o, para el caso, una célula de las que se encuentran en la parte interna de nuestras mejillas, que tiramos todos los días por millones, podemos tomar una de esas células, desprogramarla, convertirla parcialmente en una célula embrionaria y luego reprogramarla para convertirla en una célula hepática, por ejemplo. Eso ya se hace de manera rutinaria desde principios del siglo, al principio a trompicones y luego cada vez con más precisión. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Construir un hígado nuevo. Y ya estamos caminando en esa dirección, ya se hacen experimentos. De hecho, ya hemos logrado construir microhígados humanos. No sirven para ponérselos a una persona, pero sí sirven, por ejemplo, para probar el efecto que tiene un medicamento experimental en el hígado humano. Como el hígado se encarga de controlar la química sanguínea, generalmente es uno de los primeros órganos en ser afectados por un medicamento agresivo. Sí que una de las primeras pruebas que se deben hacer para ver si un medicamento es compatible con la salud humana, que va a ayudar a, la sal, a recuperar la salud y no va a ayudar a destruirla, es ver cuál es su efecto en el hígado. Antes había que hacerlo con mucho cuidado en personas, pero ahora podemos tomar células humanas, construir microhígados y echarles el medicamento a ver qué pasa. Ya, ya estamos empezando a caminar en la dirección de construir a un hígado nuevo. Uno de los atorones, una de las piezas faltantes del rompecabezas de, de, de la tecnología que eventualmente nos podría ayudar a crear eh, eh, a voluntad partes de recambio para nuestro cuerpo con nuestras propias células y con eso evitar problemas de rechazo y de esperar un donador y toda esta bola de cosas, es el de cómo construir una estructura tridimensional con las características apropiadas para poder sembrar en esta estructura células embrionarias e inducirlas para que generen un hígado. Necesitamos imprimir una estructura que tenga forma de hígado en donde podamos alojar células embrionarias y luego estimularlas, ya más o menos sabemos cómo, para que se conviertan en células hepáticas. El problema es que las técnicas que se han utilizado hasta ahora para crear estas estructuras en las cuales se siembran células eh, no han sido muy buenas que digamos. Se utilizan, por ejemplo, impresoras 3D que utilizan un material gelatinoso para imprimir una estructura que parezca un hígado humano y en donde se puedan insertar células embrionarias. De hecho, hay impresoras 3D que tienen además una, unas cabezas que se parecen a las cabezas de las, de, de las impresoras de chorro de tinta. Durante el proceso de construcción de la estructura tridimensional, las cabezas que, parecen la, que se parecen a las cabezas de las impresoras de chorro de tinta arrojan, eh, no gotitas de tinta, sino células individuales que se van clavando en esta estructura en construcción. Cuando se estimula estas células para que se desarrollen, se empieza a formar algo vagamente parecido a un hígado, pero no se forma bien la estructura. Y uno de los problemas es que el material que se utiliza para construir estas estructuras tridimensionales es demasiado eh, débil, pierde rápidamente su forma. Si usted le cambia la fórmula química para que esta estructura sea más rígida, él, eh, generalmente acaba utilizando materiales que son tóxicos o que pueden generar con facilidad reacciones alérgicas, en caso de que tratara de implantar un hígado sintético hecho de esta manera a una persona, si no se puede utilizar ese tipo de material parece una tontería, no se encuentra un material biocompatible que sea suficientemente rígido para poder continuar con los experimentos para tratar de crear un hígado humano, pero el hecho es que por muchas vueltas que le daban varios grupos de investigación no le hallaban cómo al, al, al asunto este no, no hallaban cómo resolver el problema es aquí en donde aparece un trabajo realizado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang que fue presentado este pasado 25 de agosto en la revista Advanced Functional Materials, es decir, Materiales Funcionales Avanzados. La ciencia de materiales es una disciplina relativamente nueva, pronto platicaremos de ella, que es una disciplina, bueno, es una... Es una forma de ingeniería multidisciplinaria en donde participan biólogos, químicos, físicos, toda clase de personas que busca darle, por un lado construir nuevos materiales con características deseables, por ejemplo materiales razonablemente rígidos pero que sean biocompatibles o se busca tomar materiales ya existentes y darle, buscar la forma de darles nuevo, nueva funcionalidad. Tenemos que platicar de ciencia de materiales en otra ocasión porque es un tema padrísimo. Bueno, el caso es que en esta ocasión este grupo de investigadores presenta un material que se puede utilizar en eh, impresoras 3D experimentales que es biocompatible. Es decir, usted puede poner células humanas allí y no se muere. Y si lograra desarrollar un hígado completo con este material se lo podría poner una persona y no existiría problema de rechazo por cuestión de inmunidad el sistema inmune no rechazaría a este material. Entonces es un material que ya le permite empezar a hacer experimentos, primero en ratoncitos, por ejemplo, y luego ver si más adelante se echa usted un experimento en seres humanos. De pronto ese bloqueo a la investigación en la construcción de órganos de recambio acaba de desaparecer. ¿Y a qué no sabe qué usaron? Usaron polen de girasol. Resulta que si usted mezcla polen de girasol con eh, proteínas y otros materiales, puede crear un material gelatinoso que se hace gelatinoso cuando lo mezcla. Usted pone los materiales precursores en una impresora 3D y en lugar de alimentar la impresora 3D con plásticos, desde luego es una impresora 3D especial, usted la alimenta con los materiales precursores de esta cosa gelatinosa. Uno de esos materiales, uno de los materiales cruciales, es el polen de girasol. Una vez que se hace la mezcla en el interior de la cabeza de la impresora 3D, sale un material gelatinoso suave lo que se va colocando por capas como consecuencia del proceso de impresión 3D y al, al, al irse secando al ir cambiando su estructura molecular, este material se vuelve más rígido. Su rigidez se parece a la rigidez de los órganos humanos. Las células humanas que usted inserta allí viven perfectamente sin problemas y en las pruebas de biocompatibilidad se encuentra que este material no genera rechazo por cuestiones inmunes. Así que este pequeño detalle que atoraba una investigación muy prometedora en distintos lugares del mundo, muchos equipos de investigación eh, trabajando por caminos diferentes en este rollo que le acabo de, de, de mencionar, de crear eh, eh, órganos nuevos, de pronto toda esta gente ya tiene forma de seguir adelante con su investigación. Una investigación que llevaba muy buen ritmo. Se han logrado crear eh, algunos órganos de rata, por ejemplo, casi completos. Y uno de los problemas que... que que había que superar, uno de los más importantes que había que superar era precisamente el del material, de la estructura, de lo que se llama la, la matriz, la matriz sólida en la que, cual va usted a insertar las células. Todavía hay otros problemas por solucionar y no son problemas menores, pero estos problemas, estos problemas por solucionar no podíamos ni tocarlos porque estábamos atorados, con el asunto de cómo construir una estructura tridimensional que pudiera servir de base para hacer los experimentos. Ya se puede. Esto significa que en el corto plazo, en cuestión de uno o dos años probablemente, los grupos de investigación que trabajan en la construcción de órganos artificiales de recambio basándose en células humanas individuales, reprogramadas genéticamente estos grupos de investigación van a empezar a reportar resultados muy buenos eh, si esto sigue por este camino quién sabe a dónde vamos a llegar en 10 años eh? gracias a este a, a que se ha quitado este tapón tecnológico el proceso de desarrollo de esta tecnología va a comenzar a dispararse rápidamente cuando eso pasó con los teléfonos celulares pasamos de los aparatos gigantescos que parecían ladrillos y que emitían unas señales de radio yo creo que lo suficientemente potentes como para hacer palomitas de maíz, hasta los teléfonos celulares modernos que pueden durar activos a veces por día, según las apps que tenga usted, y que tienen un poder de cómputo superior al de las supercomputadoras de diez millones de dólares de finales del siglo pasado. El proceso de desarrollo fue fulminante una vez que se resolvieron ciertos problemas técnicos. Bueno, pues lo mismo está pasando con el asunto de crear órganos artificiales. Había un atorón tecnológico menor. no Era una cuestión genética o bioquímica así muy complicada. Simplemente que no se llevaba un material para poder hacer este tipo de trabajos. Ya se resolvió. Es de esperarse que esto destape el proceso de desarrollo exponencial de la tecnología. Vamos a ver en dónde estamos dentro de 5 a 10 años. Es probable que esta idea de cambiar partes de nuestro cuerpo o incluso de hacer crecer partes que se perdieron, por ejemplo, en un accidente comience a dibujarse en el horizonte de lo, de lo posible antes del final de esta década. Y en una de esas, en una de esas, a lo mejor hasta comenzamos a hacer experimentos de cambiarle a una persona que tiene un problema hepático severo su hígado echado a perder por un hígado nuevo sintético. Quizá podría pasar en esta década, quizá mucho antes de lo que usted y yo imaginamos. Y así como está sucediendo este tipo de proceso de aceleración con esta ruta tecnológica, hay muchas rutas de desarrollo de conocimiento que están también pasando por esta etapa de exponenciación el desarrollo de la inteligencia artificial para bien y para mal el desarrollo de la tecnología robótica para bien y para mal el desarrollo de la tecnología espacial y de nuevo para bien y para mal el desarrollo de la ingeniería genética quizá en, este, en esta década podríamos llegar a desarrollar las bases genéticas necesarias para empezar a producir alimentos de altísima calidad sin necesidad de utilizar suelo y agua cada vez empieza a ser más claro que la ganadería y la agricultura tienen el tiempo contado quién sabe cuánto tiempo va a pasar antes que queden completamente reemplazadas podrían ser años, décadas o quizá todo el siglo pero es cada vez más claro que la ingeniería genética nos va a dar las herramientas para poder producir comida de altísima calidad, de muy buen sabor mejor que la natural y mucho más sana en una fábrica ¿sabe? la tecnología desde cuando menos la revolución industrial ha dictado el paso del desarrollo de la sociedad humana de muchas maneras diferentes y eh, cuando menos durante la primera parte de este proceso la sociedad entera fue mayormente víctima del mismo la tecnología parecía antes que la sociedad tuviera la madurez para utilizarla de la manera apropiada. Y por eso hemos tenido problemas de contaminación muy graves porque se desarrolló primero la tecnología que permitía la construcción de grandes industrias antes de aprender a medir el impacto ambiental y limitarlo. Por eso se desarrollaron las armas nucleares. Por eso bueno, hemos tenido un montón de, de, de sustos y de, y de vergüenzas como consecuencia de este desfasamiento entre el desarrollo tecnológico y la, nuestra capacidad colectiva para absorberlo y usarlo de manera sabia. El ritmo de desarrollo tecnológico está aumentando rápidamente en todas las disciplinas. Es especialmente importante ahora, mucho más que nunca, que estemos enterados de este tipo de desarrollos para que nos anticipemos a su llegada y podamos discutir Exactamente cómo queremos usar esa tecnología para beneficio de la colectividad. Recuerde que en la gran mayoría de los casos la gente que hace ciencia la hace para todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal